0: Cześć, tu Malwa, a to jest podcast Tox. Gościem tego odcinka jest Malwina Konopacka, projektantka i ilustratorka, którą zapewne najbardziej znacie z jej kolekcji wazonów O.K.O. W tej rozmowie poruszamy tematy związane z projektowaniem sztuki użytkowej i zastanawiamy się jaka jest jej rola w naszym codziennym życiu. Malwina opowiada również o swojej współpracy z Dawidem Podsiadło oraz o tym, czego nauczyły ją zagraniczne studia w Berlinie. Serdecznie Was zapraszam na ten odcinek, i zachęcam do pozostawienia oceny podcastu, jeśli tylko lubicie słuchać rozmów z kreatywnej branży. Cześć Malwina! Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że jesteśmy obie Malwiny. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas i cieszę się, że pierwszy raz mam właściwie chyba okazję rozmawiać z drugą
1: Malwiną. Nie wiem, jak u Ciebie to wygląda. Tak, ja w ogóle myślałam, że jestem jedyną Malwiną na świecie przez pół <głos> dzieciństwa. Malwiną czy Malwą, no tak, więc tym bardziej jest mi bardzo miło Ciebie poznać i z Tobą porozmawiać. Super.
0: No, zacznę chyba od takiego tematu, który jest teraz najbardziej na topie, czyli ceramika, którą stworzyłaś razem z, znaczy Ty stworzyłaś dla, we współpracy z Dawidem Podsiadło, ceramika, która się nazywa Post na trasę Postprodukcja, dosłownie kilka dni temu została wylicytowana na licytacji WOŚP za ogromną sumę, 71 tysięcy złotych z jakimiś tam kawałkami, które też rzeczywiście mają znaczenie. I zastanawiam się, co w tej współpracy całej zrobiło na tobie największe wrażenie? Czy to, był, czy to w ogóle była propozycja współpracy? Czy to może był jakiś proces twórczy, który cię zaskoczył? Czy ostatecznie może to była ta kwota, która, która no naprawdę robi wrażenie?
1: No kwota robi wrażenie, jasne, jasne. Znaczy, To już jest w moim, moim odczuciu taka kwota, która już jest dosyć taka abstrakcyjna Trudno jest to odnieść do nie wiem, ceny czegokolwiek To po prostu jest y, akcja charytatywna I ona nadaje takiego super mocnego tempa i rozmachu Oczywiście y, też za sprawą Dawida i, I jego też ogromnej na pewno popularności jeśli chodzi o tą współpracę, to ona się już, nie ukrywam, chwilę trwa. Tak naprawdę myśmy tego nie zdradzali, no bo żeby wszystko dopiąć na, na ostatni guzik, to, to chwilę to nam zajęło. Więc ja już trochę przywykłam do tego i się z tą ceramiką wspólną, tak sobie możemy to nazwać, oswoiłam, więc... Trudno jest mi, żeby we mnie wybrzmiało takie hmm. ta, ta, taka aura nowości ale no, od kilku miesięcy pracujemy nad tym, w ogóle cała współpraca zaczęła się od tego, że dostałam propozycję, żeby namalować talerz na okładkę singla i myślę, że to też było gdzieś ciekawe, bo, bo początkowo ta propozycja tak ewoluowała i przestała być trochę w moim klimacie. I ja odmówiłam y, tej pracy. Powiedziałam jasne, fajnie. O dobra, przepraszam, odmówiłaś Dawidowi potrzebę, który jest. W, pi w pierwszym momencie stadium. odmówiłam, bo to przestało być jakby w moim stylu. To zaczęło być gdzieś tam zresztą fajnym y, pomysłem, ale jakby z zupełnie innego klimatu. I to trochę tak zawisło, po czym po dwóch czy trzech tygodniach management Dawida znów się do mnie odezwał i powiedział okej, OK, dobra, ale to musisz ty robić ten talerz, więc jakby już zrób, jak, jak, jak ty uważasz. Więc to tylko o tym o tyle wspominam, że no myślę, że na wielu etapach są takie decyzje. Oczywiście super mnie korciło, że to świetna sprawa zrobić talerz na okładkę płyty Dawida, ale bardzo się cieszę, że finalnie jakby odmówiłam mhm. tego pierwszego pomysłu bo nie czułabym się z tym dobrze i to nie byłoby tym czym się zajmuję, staram się przy nawet różnych współpracach, kolaboracjach czy jak to, jak to nazwać cały czas pilnować żeby te rzeczy miały taki wydźwięk mój i żeby były wciąż takim moim projektem i pewnego rodzaju jakieś niuanse czy kompromisy. No nie jestem specjalnie do tego skłonna, mm -hmm. przyznam. Ostatecznie wyszła, myślę, że bardzo fajna kolekcja, której bazą jest zestaw malowany kobaltem plus moje liternictwo. To też było bardzo fajne wyzwanie stworzyć specjalnie czcionkę. Następnie Dodaliśmy do tego już coś, co jest zajawką jakichś dalszych naszych y, zamiarów. I powstała z tego rzeczywiście zastawa ponad 50 elementowa y, na 12 osób. Y, nakrycia, y, talerze duże, małe, miski, miseczki, patery na ciasto. Myślę, że w całości robi to bardzo fajny efekt. Y, mi też zależało, żeby do tego kobaltu, który y, był istotny przy okładce y, singla post, dodać tak naprawdę to, co ja teraz lubię najbardziej, czyli mocne kolory i mocne zestawienia. No i wyszła właśnie z tego zestawa, która osiągnęła taką mm -hmm. zawrotną kwotę mm -hmm. na koniec dla, dla wośpu. Mm -hmm.
0: To jest chyba coś, mm -hmm. co ja nie ukrywam najbardziej w Tobie szanuję, czyli mm, to, że no że na przykład potrafisz odmówić takiej współpracy i też rozmawiamy drugi raz, ale też obserwuję cię od wielu lat i widać w tym ogromną konsekwencję i myślę, że twój sukces też wynika z tego, że po prostu ty wiesz, co ty chcesz i co ważniejsze, wiesz też, czego nie chcesz. Czyli jeżeli nie chcesz się podpisać pod jakimś projektem, to nawet jeżeli by to była Beyoncé albo ktokolwiek inny, to by się pewnie nie podpisała. I to jest, myślę, bardzo rzadka cecha też w dzisiejszych czasach wśród twórców, artystów, czy jakkolwiek sobie nazwiemy te osoby. I to jest naprawdę szapoba. No ale ostatecznie rozumiem, że się po prostu ty i twoje projekty obroniły i wyszła z tego naprawdę piękna współpraca. Wspomniałaś też, że ta współpraca będzie miała kontynuację. Yy,
1: tak, yy, lecimy dalej <śmany> z, tym, z tym pomysłem Nawet tak śmieszno miałam rozmowę z Dawidem bo, bo mówię, no dobra, ale musimy jakoś to nazwać Bo to, że nam się jakoś wszystko składa, zgadza I jest fajny pomysł ja on mówi, nie no to prosto, ja jestem twoim fanem a ja mówię, no to też jest prosto, bo ja też jestem twoją fanką oczywiście bardzo lubię Dawida yy, i, i tak dalej, więc to gdzieś trochę chyba jest taka, tak naprawdę geneza tej, tej współpracy no połączona z taką dużą otwartością i tak naprawdę chyba już postawioną przeze mnie jakby taką, no rzeczywiście na no, taką autonomiczną yy, Autonomicznym podejściem. No, mi po prostu zależy, żeby zrobić coś fajnego, i, i tutaj miałam na to pełną, pełną wolność. E, więc szykujemy, tak, szykujemy coś, co w ogóle też będzie przy okazji premierą e, mojego nowego obiektu. E, co jest dosyć zabawne, że po kilku już dobrych latach zajmowania się ceramiką w końcu stworzyłam swój kubek, który jest takim obowiązkiem i standardem i zresztą na pierwszym roku wzornictwa, pierwsze zadanie to jest po prostu zaprojektować kubek, więc to jest coś, co ja tak raczej omijałam, jeszcze omijałam krzesło. <śmiech> <śmiech> Być może do tego też dojdzie, więc tak, więc pojawi się kubek, e, pojawią się... Zastawy stołowe Zastawy śniadaniowe Obiadowe, więc myślę, że Będzie to propozycja Dla dużych przyjęć Ale też dla bardzo kameralnych Bardzo miłych, takich intymnych Sytuacji, gdzie ktoś po prostu yy, Mając te obiekty, będzie mógł się cieszyć Kolorami, kształtami i jeść sobie smacznie. To już będzie śniadanie. w
0: sprzedaży, tak. tak? Że będzie można, każdy będzie mógł mm. to mieć u siebie na stole, kawałek Twojej sztuki i, 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 i będzie tam też kawałek Dawida podsiadło. Może na razie tyle zdradzimy. A mówiąc o Twoim profilu, też taka ciekawostka. I chciałam Cię bardzo o to zapytać, dlatego że w momencie, kiedy ruszył, ruszyła promocja postprodukcji i ja gdzieś po prostu w kuluarach usłyszałam w ogóle, że. To, to jest właśnie twoje dzieło, cała ta zastawa, która jest Aha. na zdjęciach. Bo to nie było takie chyba oficjalne info, ja nie znalazłam tego w jakichś oficjalnych yy informacjach czy w poście u Dawida, ale gdzieś no, kto chciał, to kto mógł znaleźć tą informację. I od razu poszłam do ciebie na Instagram i tam nie było ani słowa. I ty naprawdę bardzo późno wrzuciłaś, czyli tak jakby no, o co chcecie zapytać, czyli że bardzo późno pochwaliłaś się tą współpracą, i to jest też coś, co mi się na początku nie mogło mieścić w głowie, że jak to jest możliwe, że, że ty się właśnie tym nie chwalisz na lewo i prawo. I czy to wynika z tego, że Ciebie bardziej cieszy? Cały proces twórczy, właśnie to, że w ogóle mogłaś coś takiego zrobić, że, 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 że wyszło to też po twojemu, niż, niż po prostu wiesz cały ten blicht i wszystkie takie przywileje,
1: które potem z tego wynikają, z takiej współpracy? No To jest ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, trochę się dostosowałam, bo mieliśmy rozmowy w ogóle, kiedy, co mówić i w jaki sposób. Rzeczywiście to trochę wprowadziło pewnego rodzaju zamieszanie, bo do mnie pisało sporo osób Ej, twoje talerze, twoja czcionka, dlaczego ciebie tam nie ma? Dlaczego się nie jesteś tam nie wiem, oznaczony? Dlaczego tego nie postujesz? Ale trochę mieliśmy ostatecznie taką decyzję w związku z tym, że to trochę tak wyskoczyło no jakby inne tempo jest jakby pracy wprowadzania różnych tematów yy, chyba w takim właśnie muzycznym że tak powiem show biznesie, inaczej jest u mnie, yy, więc trochę chyba nie wyłapaliśmy w pierwszym momencie takiego dobrego wspólnego momentu na taką, no oni jakby musieli zaanonsować że jest nowa mm -hmm. płyta a yy, jakby ta ceramika była bardzo ważna, ale też trudno było to równolegle mm -hmm. Wprowadzać, więc zapadła taka decyzja, że no właśnie trochę to sobie jest mhm. i dopiero tak naprawdę zaanonsujemy to już przy tej naszej wspólnej współpracy. Szczególnie, że no nie wiem, profil Dawida jest tylko o muzyce, mhm. więc tak naprawdę jakby się trzy razy pojawiła ceramika, to myślę, że nie miałoby to też takiego może w dźwięku. Więc mhm. to tak było, istniało i już trochę zaczęło żyć. Ale poczekaliśmy właśnie do tej oficjalnej premiery. Mm
0: -hmm. I Rozumiem, że od początku też był taki pomysł, że po prostu ta ceramika
1: pójdzie na aukcję charytatywną w Ośpu. Tak, C tak, tak, tak. Od razu było wiadomo, że ta okładkowa ceramika jest y, bardzo specjalna, jest unikatowa, jest tylko w jednym egzemplarzu. Mm -hmm. Więc żeby to dalej zadziałało, to, to od razu był pomysł, żeby to y, poszło na aukcję charytatywną. Mhm, jasne. Chciałabym wrócić teraz
0: do początków, czyli tak jakby zaczęłyśmy trochę od końca, czyli od tego, co się teraz dzieje na bieżąco. Natomiast chciałam wrócić oczywiście do początków, czyli do tego, jak w ogóle doszło do takiej współpracy, ale oczywiście też do tego, co robisz, jakie wspaniałe dzieła sztuki i designu tworzysz. Tak jak mówiłam we wstępie, ty z jak pierwotnie jesteś ilustratorką. Jesteś ilustratorką i projektantką. I też w jednym z wywiadów usłyszałam, jak tak bardzo mocno podkreślasz, że nie jesteś rzemieślnikiem, nie jesteś rzemieślniczką. Uh -huh. Możesz powiedzieć więcej, dlaczego takie to jest dla ciebie ważne, żeby to podkreślić, że jesteś projektantem, ilustratorem, ale na pewno
1: nie jesteś rzemieślnikiem? No to jest bardzo istotne, bo jakby trochę na czym innym polega moja praca. I też inne mogę spełniać, że tak powiem... Potrzeby czy marzenia, nie wiem, klientów czy, czy, czy nabywców, no to też jest tak, że jakby cały, całe zaplecze technologiczne jakby jest mi znane. Ale to nie jest coś, czym ja się zajmuję i to o tyle podkreślam, że naprawdę przy każdym obiekcie pracuję. My już to nawet tak sformułowaliśmy, bo już w pewnym momencie to wymagało takiej formuły sztab wykwalifikowanych rzemieślników. No Trochę czytam technologów. To tak rzeczywiście jest, że w tej małej, niewielkiej w każdym razie manufakturze, w której ja produkuję i moje obiekty i z którą współpracuję, jest technolog od Szkliwa, jest specjalista od masy. Jakby to jest wszystko super profesjonalne i też ja się po prostu tym nie, nie zajmuję, bo e, oczywiście robię jakieś próby, prototypy, e, ale ja się zajmuję po prostu jakby całością, e, projektowaniem. To mi się da istotne, bo to jest jednak inna, inna praca i inne inny jakby motor do, do działania, takim mm -hmm. się w każdym razie wydaje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Też właśnie podkreślałaś w tym wywiadzie, że to jest bardzo istotne, żeby, żeby odbiorcy, czy po prostu twoi klienci wiedzieli, że ty nie siedzisz przy kole i tego sama nie robisz. Że to jest też ludzi, tak jak powiedziałaś przed sekundą, który, który nad tym pracuje. Także to nie jest też takie... Hop, siup, po pierwsze, hop, siup, żeby to zrobić, a po drugie, że to że twoja praca to jest przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o projekt
1: i wykończenie. Tak. Tak mi się wydaje, że to jest istotne, bo, bo to jakby porządkuje też tak naprawdę, czym jest design. No to mm -hmm. jakby jest trochę co innego niż, nie wiem, ceramika artystyczna. Znaczy też może być design ręcznie, ręcznie robiony, rzemieślniczy, ale to jest jednak też... Trochę inna kategoria y, produktu y, też jest, y, myślę, że ważne, żeby wyjaśnić, bo niektóre osoby są rozczarowane, że każdego wazonu nie wytoczyłam na kole, mm. a to też jakby w ogóle, no to też nie byłoby coś, co mnie w ogóle interesuje. Mi się bardzo podoba ta, to, to pogranicze właśnie designu, że to jest wszystko produkowane w sposób w sposób taki technologiczny, bardzo, bardzo precyzyjny. Z drugiej strony Wykończenie jest bardzo takie swobodne, nie wiem, artystyczne, czy jak to nazwać, więc, jakby to zestawienie i ten kontrast tak naprawdę gdzieś mi bardzo bardzo pasuje, więc też tak trochę pilnuję tego rozgraniczenia. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Patrzę sobie tutaj teraz na ten wazon konfetti, i przypomina mi się, jak podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawiałyśmy o przypadkach, o tym, ile Twoich projektów zrodziło się przez jakieś większe lub mniejsze przypadki. No, zaczynając chyba od pierwszego projektu oko, które robiłaś na wystawę w Tokio, prawda? To też chyba
1: tak, tak, tak. się zaczęło przypadkiem. Tam też się trochę wkradł przypadek, bo wzór, który zaprojektowałam był dużo, dużo prostszy. W wyniku jakiegoś tam błędu, krótko mówiąc, Musiałam dorobić jeszcze jakieś elementy tego wzoru i tak naprawdę to oko, które jest, my tak to tej robocze nazywamy, tak zwany number one, po prostu to jest taki numer, numer jeden, <śmiech> jeśli chodzi o nasze wzory, to, to właśnie już się opiera na tym połączeniu projektu z tym, co się wkradło przypadkiem i myślę, że ostatecznie... Wyszedł, wyszedł z tego bardzo fajny wzór. tak Konfetti, o którym mówisz też tak naprawdę było początkowo pierwszych chyba 10 egzemplarzy było ratunkiem dla szkliwa, które się zbąbliło, więc, więc żeby, no bardzo też się staram po prostu nie produkować śmieci, odpadów i tak naprawdę upcyklingujemy większość rzeczy. Czasami one trafiają jako takie pojedyncze, unikatowe obiekty. Yy, więc z, każdej, z każdego jakiegoś przypadku staramy się yy, do końca stworzyć yy, jakościowy obiekt. Yy, ale też muszę dodać, że tych błędów jest naprawdę super mało. Mhm. Co jest też yy, tak naprawdę... Ja, żeby tak wyrzucić do kosza, to myślę, że nie wiem, wawazony, tak mhm. naprawdę to jest naprawdę tego typu skala przy produkcji, no już myślę, że yy, no paru set na pewno, mhm. jeśli nie mhm. więcej. Ale to I... chyba też
0: uczy dystansu tak sobie myślę, nie? Że za tym też życie oczywiście czas, pieniądze, yy, energia nie tylko twoja, ale wielu ludzi i w momencie, kiedy na koniec tego całego procesu twórczego jest jakiś bubel, yy, to ty rozumiem, że już masz ten dystans, tak? czyli nie panikujesz. Ja bym panikowała oczywiście po całym tym procesie, ale widać po tobie i po tych projektach, które powstały, że to jest tak, że myślisz, okej, okay, to co możemy z tym zrobić?
1: No ten błąd może się zdarzyć na takim poziomie, na którym rzeczywiście nie mamy wpływu. No, nie wiem, zdarza się, że masa jest odrobinę inna niż była przy, przy poprzedniej serii i nie wiem, inaczej przyjmuję szkliwo i szkliwo, które jest piękne, intensywne, czerwone wychodzi półtransparentne, malinowe i no, to są też takie rzeczy, na które znaczy ja przyjmuję je ze spokojem, ale dosyć z upartością jakby nie, nie wprowadzam do produkcji znaczy do, do sprzedaży jakichś takich nie do końca satysfakcjonujących mnie obiektów no więc rzeczywiście to się najczęściej łączy z tym, że taki obiekt musi zawrócić, zostać poszkliwiony inną metodą. To też jest oczywiście wszystko bardzo pracochłonne, ale trochę mamy taki challenge, że tak powiem, żeby rzeczywiście tych odpadów nie produkować. Mm -hmm. I to jest też i odpad w sensie śmieci, ale też żeby nie wyrzucać do kosza. Pracy wszystkich osób, które, które po kolei się tym zajmowały. Więc. Mhm. A ile trwa
0: y, proces zrobienia jednego wazonu?
1: To trudno trochę powiedzieć, ponieważ jest to podzielone na, na etapy, ale y, najpierw wazon jest odlewany. Y, zalewana, zalewaną mas, y, masa zalewana jest do formy. Y, on tam musi sobie odestać kilka godzin. Następnie jest wyjmowany, opracowywany, to też tam chwilę trwa. Później jest wypalany pierwszy raz na biskwit. Wypalany jest y, też no, parę dobrych godzin. Później ten piec stygnie, więc to jest takie bardzo rozwleczone w czasie. <śmiech> Następnie jest znów zamywany. Y, no i później wchodzę ja właśnie z jakimiś dekoracjami albo ze szkliwami czy, czy, czy innymi detalami i to jest jeszcze raz wypalane jeszcze raz studzone, więc to tak krąży mhm. w to i z powrotem i to wszystko są takie bardzo długie, bardzo powolne procesy,
0: mhm. Mhm.
1: których nie, nie można przyspieszyć.
0: Mhm. Wracając jeszcze do tej ilustracji. Ilustrację studiowałaś w Berlinie, prawda? I zastanawiam się, czy te studia w Berlinie dały ci coś, nauczyły
1: cię czegoś, czego nie nauczyłabyś się tutaj w Polsce? No myślę, że Berlin mnie nauczył bardzo dużo przede wszystkim takiego, takiej naprawdę brzmi to banalnie, ale takiej wolności myślenia, yy, przekonania yy, do, do jakichś swoich pomysłów, takiego rozmachu. No to mhm. myślę, że takiego nabrałam takiego, jak to się mówi, wiatru w skrzydłę i myślę, że to było jakieś bardzo, bardzo ważne doświadczenie.
0: Mhm. Tego wiatru skrzydła też Ci dali rodzice, a tutaj w szczególności chcę zapytać o tatę, bo tata jest historykiem sztuki i ja ostatnio bardzo dużo zastanawiam się nad tym, ile nasi rodzice nam dają, jeśli chodzi o nasze ukierunkowanie potem zawodowe, czy jakieś nasze pasje życiowe. Czujesz, że tutaj rodzice czy tata odegrali
1: dużą rolę w tym, że właśnie zajmujesz się dzisiaj tym, czym, czym się zajmujesz? No myślę, że jakieś takie potrzeby estetyczne na pewno to, to jest wyniesione z domu. Myślę, że rodzice mi dali takie przekonanie, że zawsze mam rację. Co nie zawsze co nie zawsze się sprawdza. Ale akurat, akurat przy projektowaniu, no, no oczywiście żartuję, ale to są takie... No, na pewno dostałam z domu taki, 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 taki duży bagaż, takiego po prostu wsparcia i... Myślę, że na wielu etapach bym się pewnie wycofała, gdybym jakoś miała inną konstrukcję psychiczną. Nawet pamiętam taki wyjazd na plener artystyczny yy, i tam mi prowadzący powiedział, że mmm, no raczej się nie powinnam tym zajmować, już mm -hmm. wszyscy rysowali takie super po prostu realistyczne lasy i tak dalej, ja tam wjechałam z jakimiś kolorami i pamiętam dokładnie, że mnie to tak kompletnie nie interesowała ta jego opinia, mm -hmm. że to jest jednak tak, że... Nie dałaś tego do siebie w ogóle? W ogóle mnie to, totalnie mnie to nie, nie ruszyło, pamiętam dokładnie ten moment, w sensie, się ok, ja mu się nie podoba, mm -hmm. ale mi się super podoba i, i robię dalej. Oczywiście byłam otwarta na jakieś uwagi czy, czy na to, żeby w ogóle coś no, nauczyć się też no, mm -hmm. tego właśnie że, rzemiosła, czy, czy yy, no ale takie przekonanie Myślę, że to chyba jest jakiś bardzo silne i to mi daje taki super motor do działania.
0: Ale myślę sobie, że to jest super cecha i to jest cecha, o którą ja też walczę i myślę, że każdemu, kto działa w branży kreatywnej, by się przydało. Trochę takiego braku pokory, ale w takim dobrym sensie, nie? Czyli właśnie nawet jeżeli ktoś nam próbuje podciąć te skrzydła, to my znamy wartość tych, swoich pomysłów, czy tego, co chcemy zrobić i to, o to jest bardzo trudno zawalczyć, więc to jest coś niesamowitego. Myślę, że to jest super moc na samym starcie, którą, którą rzeczywiście, tak jak mówisz, wyniosłaś z domu. Więc jeśli tata tego słucha, to pozdrawiamy. I, I mama. Good job, rodzice. Tak. Ale wspomniałaś też o kolorach i oczywiście chciałam się Ciebie dzisiaj zapytać o te kolory, no bo nie ukrywajmy, że, że tych kolorów jest naprawdę bardzo dużo w Twoich dziełach. Ty też otaczasz się kolorami, czy nawet tutaj w pracowni, czy wiem też, jak wstawiasz zdjęcia z domu, to po prostu te kolory są na co dzień z tobą Ale takie pytanie Czy myślisz, że te kolory przyczyniły się do tego Że twoja sztuka dobrze się sprzedaje?
1: No, ciekawe pytanie. Nie wiem, muszę jakieś. Myślę, że no, na pewno. Czy, czyli gdyby czy... sama
0: forma tych wazonów, teraz mówimy o tych mhm. najbardziej popularnych, była na przykład w takich basicowych kolorach, czarny, biały i jakiś
1: srebrny, mhm. złoty, to czy to by był taki. Czy to by było to? No, wiesz co, trudno powiedzieć. No, naj, naj, takim bestsellerem jest wazon Ecri w złote oczy, tak zwane, w złote kropki, więc on nie ma za wiele wspólnego z kolorem. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że tak, ale to mogę opierać tą opinię na, 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 na popularności dosyć dużej wazonów w wersji nude, czyli takich nieposzkliwionych, więc... Ale to też być może już nie wiem, zapracowała na to ich rozpoznawalność z poprzednich wcieleń. Trudno mi powiedzieć. No, ja bardzo lubię kolory i trochę je wciskam wszystkim. Trochę takie mam wrażenie, że oswajam trochę ludzi z kolorami. Często przychodzi ktoś do mnie po coś bardzo stonowanego, a wychodzi z czymś kolorowym i z takim przekonaniem, że, że to jest dobry wybór. Oczywiście mm, ja najbardziej lubię kolory i też się cieszę, bo trochę szukałam pomysłu, jak móc proponować takie, bo kolor to jest jakby jedno, ale drugie to jakby zestawienia kolorów. Mhm. To jest dla mnie super fajna sprawa i trochę to zaczęłam wprowadzać w tych wazonach cyrk, mhm. gdzie, gdzie są, jakby baza jest w jednym kolorze i są do tego do, do, dodane kolorowe kulki, więc te zestawienia już mnie mm -hmm. bardzo cieszą. A myślę, że teraz przy, tej, yy, przy tym projekcie, o którym już rozmawiałyśmy wspólnym, właśnie mm -hmm. który robię z Dawidem, y, to będzie dokładnie to. Czyli to będą już tak jakby propozycje y, obiektów, które są w takich zestawieniach kolorystycznych, myślę, że bardzo, bardzo energetycznych. Mm -hmm. A Kiedy
0: pracujesz nad jakimś wazonem, to karmisz się jakoś wtedy szczególnie wiesz, różnymi inspiracjami, czy po prostu to, że to ciebie przychodzi naturalnie, że przypuszczam, że po prostu też jesteś osadzona w tym estetycznym świecie, w tym świecie sztuki i nawet jeżeli pracujesz nad wazonem i nie oglądasz jakiegoś albumu i po prostu gdzieś tam jakiś pomysł od razu się rodzi na, na, na kolejny produkt, to przypuszczam, że po prostu gdzieś podświadomie to wszystko, te obrazy wizualne trzymasz, ale też jestem właśnie ciekawa, czy, czy czasem masz taką kreatywną posuchę, że tak to nazwę i wtedy potrzebujesz jakiegoś takiego boostu kreatywnego jeżeli tak, to, to czym się wtedy karmisz?
1: No to jest tak, że jeśli nie mam mam jakiś taki przestój nie, 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 nie bardzo sobie przypominam taki moment nie to, że jestem jakaś taka mm. super kreatywna, że, yy, że właśnie nie mam takich momentów ale być może też jest tak, że przy tej ceramice przez to, przez to że ten proces yy, twórczy i potem produkcji form i tak dalej jest tak długi że jakby w międzyczasie pojawiają mi się kolejne pomysły, więc bardziej jestem teraz w takim momencie, że mam takie dosyć już doprecyzowane pomysły na kilka nowych obiektów bardziej teraz walczę tutaj z czasem jak to, jak to wdrożyć jak to wprowadzić, więc trochę nie ma miejsca na, na to, że brakuje mi tego pomysłu Mm, ale przyznam, że jeśli myślę sobie, że jeśli jestem w takim momencie... Um że potrzebuję y, jakiejś inspiracji, to, no to chyba najfajniejsze są po prostu wyjazdy. To jest mm -hmm. trochę ta pandemia to, to, to ukróciła. Wiadomo, że już pandemii nie ma, można jeździć, ale no, <grafię> y, w każdym razie to, to jest coś, co mnie najbardziej inspiruje. Tak naprawdę taki wyjazd, natura, jakieś, ja bardzo lubię też tak sobie przetwarzać, y, nie wiem, no, coś, co, co jest z natury, tak naprawdę jakoś mm -hmm. super uprościć i gdzieś skorzystać z tego jako element projektu, więc, więc myślę, że no, takie bardzo nieoczywiste przetworzenia, ale chyba tak naprawdę to bym sięgało do jakiejś takiej przestrzeni, jakiejś takiej, nie wiem, no właśnie natury, takich czegoś, czegoś takiego dużo, dużo większego niż, mm -hmm, mm -hmm. <głos》>, niż to, na czym to się kończy w moim projekcie.
0: A w domu otaczasz się sztuką użytkową, jakimiś
1: takimi kultowymi obiektami designu? Mam trochę rzeczy z lat 70. Ja w ogóle strasznie lubię design od lat 70. w górę. To jest tak, że łatwo jest dostępny, teraz jest taki popularny, na dnie 50. lata, tylko 60. No to jest rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. Ja szukam takich rzeczy, właśnie. Takich to, jak, jak to się mówi, takich Ikea Vintage, mm -hmm. y, czyli jakieś lata 70., 80. w ogóle to jest też bardzo ciekawy efekt ile się musi odestać jakiś projekt, obiekt, żeby yy przestał mieć ten swój kontekst, uh -huh, z którego uh -huh, go znamy. Uh -huh. To też właśnie kiedyś rozmawiałam z moim tatą yy, o latach 60. Yy, i on mówi, no, że no nie bardzo, bo to jednak to było tak dostępne. To było w każdym mieszkaniu, jakby. To, to dopiero po, po iluś tam dekadach, y, dopiero wraca, i chyba rzeczywiście ten, te, ten cykl y, też, też, też czuję. To w każdym mm -hmm. razie dla mnie, nawet nie 70, ale 80, to już jest super mm -hmm. fajne. Śledzę taki na Instagramie profil właśnie 80sowych y, takich szlachetne lat 80. Uwielbiam, mm -hmm. to jest coś tak pięknego. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No, myślę, że tak, no, na pewno się tym inspiruję, yy, w każdym razie nasycam się tym i gdzieś, gdzieś na pewno to powtarzam, jakieś takie właśnie na pewno te kolory czy, 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 czy coś takiego, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo inspirujące. Gdzieś
0: tam to zostaje zawsze, nie? Gdzieś... Tak, ja myślę, że
1: zbiera się taka po prostu mhm. masa, tak jak właśnie powiedzieć, jakichś obrazów, kolorów i potem tak trzeba jakoś syntetycznie mhm. nad tym zapanować. Ja mam tak przy projektowaniu, że w zasadzie to są takie strzały, że ja dokładnie widzę jakby już ten obiekt gotowy dosyć, dosyć szczegółowo. Więc czasami wracam jakby do samego początku i sobie tak staram się taki, taki cykl projektowania przejść, no tak żeby to właśnie nie szło tak wszystko łatwo, szybko i od ręki, ale najczęściej się kończy tak, że ta pierwsza myśl była jednak najlepsza, więc już chyba temu po prostu w pełni zaufam i, mhm. i tak w ten sposób projektuję.
0: A zadam Ci takie pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawiałaś nad tym, ale czy myślisz, że Twoje produkty, Twoje dzieła mają szansę być kiedyś
1: takimi kultowymi obiektami designu właśnie? No, no może tak, czemu nie? <grym> nie no, to jest, znaczy jest tak, że na no, ten wazonoko szczególnie on jakoś tak się wpisał już w taki... No one już są kultowe, to oczywiście... W taki, w taki, w taki, w taki codzienny w codzienny właśnie repertuar no nie wiem, może jakoś to teraz poplątałam, ale w każdym razie Wazonoko jest, w, słuchaj, w podręczniku do klas czwartych do Naprawdę. historii sztuki, tak historii sztuki i plastyki więc tam już jest i to jest, przyznaję, że super czyli dla już mnie są, już są
0: kultowe, ale no, mówię o takim kultowym obiekcie, gdzie po prostu one będą tylko rosły w cenie czyli, czyli warto je kupić Teraz, żeby po prostu za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat to już będą takie kultowe obiekty, rzeczywiście. No, ja intuicyjnie, totalnie nie słodząc, no czuję, że to jest coś takiego, więc, więc jak najbardziej namawiam też wszystkich, żeby inwestować w taką mm -hmm. sztukę użytkową, w ogóle w design takie użytkowy, zwłaszcza naszych rodzimych artystów. Mm. To jeszcze właśnie o, tej, o, o, arty, o artyście chciałam chwilę z Tobą porozmawiać. Ty czujesz się artystką? Tak wiesz, lubisz siebie nazywać um, Malwina Konopacka artystka, czy, czy nie jest to dla ciebie na tyle ważne, że po prostu przywiązujesz do tego dużo uwagi?
1: Nie wiem, trudno, trudno powiedzieć. Czasami dla żartu mówię moja przyjaciółka, tak mówi artysta plastyk, bo to tak brzmi super mm -hmm. oldschoolowo. To, to kiedyś właśnie, jak musiałam udzielać jakiegoś strasznie długiego i nudnego wywiadu i takie były kompletnie pytania od czapy mm -hmm. i ten fan się mnie zapytał właśnie, jak ja bym się tak nazywała tak na coś, mm -hmm. nie? No nie, no, wiem, no, to, no, prostu, no nie wiem, no artysta plastyk. No nie wiem, no Pewnie tak. Znaczy, no, nie wiem, nie myślę tak o sobie w ten sposób. Dlaczego mm -hmm. no, myślę... pytam? No. Pytam dlatego, że
0: ja widzę taki trend, że teraz bardzo dużo osób chce być artystą i to bardzo ładnie widać na Instagramie, gdzie są te kategorie, gdzie możemy się po prostu wrzucić w jakąś kategorię, przypisać i bardzo dużo osób, które no, w takiej definicji tradycyjnej artysty nie są artystami, wrzucają się do tej kategorii, bo to tak fajnie wygląda i to jest takie cool. I też pytam dlatego, że no, pół roku temu kiedy myśmy rozmawiały to wtedy też miałam okazję rozmawiać z panią And Andą Rottenberg i no, cudowny cudowny wywiad, który niestety nie miał okazji się ukazać jeszcze może kiedyś i ona wtedy powiedziała, że artystą jest tylko ta osoba, która tworzy naprawdę coś nowego, mhm. jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o przesłanie, cokolwiek, mhm. cokolwiek daje wnosić coś nowego. I, I myślę, że to jest taka naprawdę fajna definicja artysty, ale rozumiem też, że, 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 że takie poczucie, czy ja jestem artystą, czy nie, to, to też myślę, że prawdziwi artyści wolą,
1: kiedy ktoś inny po prostu ich e, określa. Tym. No tak, to no nie wiem, no tak samo no nie wiem, no nie budzę się rana, nie wiem się sobie, jestem mm -hmm. kobietą, no nie wiem, jakieś takie kategorie. No może najczęściej myślę, że jestem mamą, bo akurat mm -hmm. to, to, to jest jakaś taka rzecz, która, która mnie jakby codziennie mam na, na ten temat jakieś takie przypominajki, ale no myślę, że rzeczywiście że, że mieszczę się na pewno w tej, w tej kategorii, no bardziej bardziej myślę. No, że dla mnie to jest po prostu ważne y, też rzeczywiście wprowadzać coś nowego i jakoś też y, inspirować ludzi, to wszystko brzmi potwornie banalnie, dlatego mm. ciężko y, ciężko jest to może tak opisać, ale nie wiem, no myślę, że też sam proces dla mnie i taka jakaś naprawdę radość z tego, co robię. Myślę, że to jest takie bardzo twórcze, więc... Właśnie teraz się zastanawiam,
0: czemu to brzmi banalnie, bo to są takie klisze, ale z drugiej strony to są ważne rzeczy, nie? Że to nie jest takie proste, żeby kogoś zainspirować drugą osobę, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, o czym ty mówisz. To jeszcze tak przy końcu naszej rozmowy chciałam cię zapytać, czy zdarza ci się pozazdrościć pomysłów innym artystą, osobą, twórcą? Mhm. Czy jesteś odporna na wszelkie jakieś zazdrości albo takie, wiesz, które, które po prostu istnieją w branży na co dzień?
1: No, nie jestem pewnie tak super odporna. Znaczy... Yy na pewno mam jakieś takie frustracje no taki na przykład frustruje mnie potwornie Instagram, to jest jakby dla mnie takie, taka męka i takie po prostu strasznie nieprzyjemne narzędzie tak naprawdę, bo mam poczucie, że wiele fajnych rzeczy gdzieś tam w ogóle przechodzi bez echa, znaczy, że w ogóle te algorytmy, ja tego mhm. po prostu nie ogarniam ale na szczęście na szczęście może już tego nie będę dalej sama robić, tylko po prostu będę miała jakieś wsparcie, bo to jest rzeczywiście Coś dosyć frustrującego. I swoją drogą też myślę sobie o tym Instagramie, że kiedyś tam w jakichś takich polecanych mnie po prostu prze, prze, przeprowadziło przez, nie wiem, dziesiątki czy ileś, no może setki nie, bo nie siedziałam aż tak długo, rolek i właśnie to, co mówisz, tych artystów różnego typu osób, mniej, bardziej jakby, no nie wiem innowacyjnych, mhm. czy, czy, czy zdolnych, ale jednym słowem przez taką sieczkę internetu, że tak sam się, Jezu, wszyscy coś robią. Mhm. Gdzieś to jest wszystko dosyć podobne i sobie pomyślałam, że super, że tego nie wiedziałam mhm. do tej pory, bo myślę, że to jest coś takiego, co może tak trochę przyhamować, że człowiek ma poczucie, że to naprawdę już wszystko było, mhm. że to już nie ma sensu i trochę może jest to nie wiem, no, ale myślę, że trochę lepiej tego nie wiedzieć po prostu robić swoje i oczywiście trzeba się tam, nie wiem, konfrontować albo się w jakichś kontekstach widzieć lub odnaleźć, ale jakieś takie miałam pierwsze odczucie w ogóle myśląc też, że nie chcę mówić jak, taka, jak taki boomer, ale jednak o tych młodych, że tak jakby zaczynać i na przykład wpaść na, na, na taką, taki ciąg rolek nie wiem, z ceramiki czy tam, nie wiem, z dekoracji do wnętrz no to nie wiem, no w każdym razie w moim odczuciu to nie daje żadnego mm -hmm. pozytywnego efektu to daje takie po prostu poczucie jakiegoś takiej magmy, że człowiek po prostu tonie między jakimś tysiącem innych twórców i w ogóle yy, więc tak więc się cieszę, że ja już mam ten swój mm -hmm. język, to swoje yy, S swoje obiekty, y no ale tak, są takie frustracje, to jest takie dosyć nieprzyjemne. To jest super ważne, co teraz powiedziałaś, bo myślę, że to dotyczy większości
0: osób, które gdzieś działają y w social mediach, na Instagramie zwłaszcza, i myślę, że rzeczywiście ja też się cieszę, że nie muszę zaczynać w tym momencie teraz, bo po prostu psychicznie to rzeczywiście można się zdałować, a z drugiej strony też trzeba obserwować, co się dzieje na rynku. No tak, nie? tak, Jeżeli zaczynasz dopiero, żeby po prostu się gdzieś wpasować, albo nawet znaleźć tą swoją niszę. Malwina, no bardzo Ci dziękuję za naprawdę super, super wartościową rozmowę. Zastanawiam się, mam taki zwyczaj, że na koniec życzę coś każdemu mojemu gościowi, i zastanawiam się, czego ci życzyć. No, gdzie jesteśmy na początku roku. Przed tobą super y, projekty i współpracę. Ale może masz jakieś takie życzenie y, na najbliższe miesiące, na ten rok? Mniej pracy?
1: No, nie wiem, nie wiem. Yy... Nie wiem, wiesz co... Yy jestem w jakimś takim oczywiście dobrym, dobrym na, na nastroju do, dobrym takim nastawieniu myśląc właśnie o takich pewnych zmianach, które też wprowadzam y, pomału y, trochę właśnie tą premierą Kubka y, tak y, myślę może o o nie tylko dużych obiektach, ale też o mniejszych. Jestem Jeśli chodzi o pracę, to jestem super, że tak powiem, w, w trakcie, w, w procesie, więc, więc jest to taki moment, że, że tylko nie wiem, mi żyć
0: żeby, żeby, było... żeby
1: było tak jak jest tak. i żeby nie
0: schodziło poniżej tego tak, tak tak, 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 tak no to bardzo bardzo serdecznie z całego serca Ci tego życzę czekam na wszystkie premiery czekam na kubek i na inne piękne wspaniałe rzeczy i życzę Ci naprawdę, żeby, żeby wszystko było tak kolorowe jak Twoje dzieła w takim razie
1: <śmiech> dziękuję Ci bardzo dzięki.
0: dzięki jeśli podobała Ci się nasza rozmowa śledź projekt Bretta Create tutaj na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.